0: 我当兵的一段日子是外派至外联单位，所谓的外联单位啊，就是在外岛或是在各地方驻点。那我本身啊，就是一个喜欢自由及四处闲晃的人，所以对于大部队那套繁杂的程序啊，其实是有些感冒的。光是走路啊，要一直大喊“长官好”，在家立正敬礼，就会让人累得够呛了。更不要说如果遇上一些学长有意刁难啊，那真的是让人吃不消啊，兼怀疑人生哦。要知道那个年代，可没有人敢打什么不不当管教的专线哦。因此，没有人要去的单位啊，那就是我的首选啦。简要讲的是我在其中一个外派单位发生的事哦。这一切都跟修霸长有关哦。先说，这不是什么脏话送肉粽的习俗，而是我们外顶单位每天晚上都会有阿北来卖烧肉粽。这世上的事情啊，有好有坏。外顶单位自好处是自由，哦，没人管；缺点就是不便利。我们那个单位就是如此，连最近的便利商店要开车12分钟才会到。因此，营区的附近自然啊，附近的居民就会来做小蜜蜂哦。什么叫小蜜蜂？有当过兵的就知道，其实就是小餐车啦。举凡肉粽啊、炒面啊、炒米粉啊、饮料啊、猪血糕等等，都是我们爱的。粗糙的时候啊，来点冷的、冰的；热的时候，呃，饿的时候来点热的，其实都是很赞的哦。特别是啊，我们的外点单位啊，不是在深山就是在海边，那冬天来的时候就特别冷啊，所以小蜜蜂就更加重要。我跟其中啊一位啊卖烧肉粽的阿尤贝最手，他啊老伴过世，儿子啊因为伤人入狱，媳妇跑了，留下一个读国中的孙子，他没办法，只好靠这个来维持基本的收入哦，我刚分发到这个隐区的时候，啊，便有班兵跟我讲这件事，所以我几乎每天哦都是跟阿尤贝买肉粽，不是因为他的肉粽好吃，而是因为他真的需要别人的帮忙。我也不知道自己可以在这里待多久，所以能帮一点就是一点。为了这个事啊，我还自愿晚上睡哨所。那基本上啊，我们的哨所不是用站的，因为啊，营区地主偏僻，我们为了避免风险，还是让哨所在大门里面，只佩戴电击棒而没有配枪。讲白了，就是一个很轻松的事哦。所以我自愿晚上睡哨所，这样才会有办法跟阿尤贝啊搞关。那其实啊，军官啊、士官啊、士官长们都有吃宵夜的习惯，所以开哨所的门啊，买宵夜也不是什么大事哦。那一天一如往常啊，到了11点多，但怎么等都没有看到阿尤贝来哦。我还在想是不是发生什么事啊？结果我看到一个年轻的男孩，应该是学生，他推着阿尤贝的脚踏车来到我们隐居的门口。我就说你是男孩，说他是阿尤贝的孙子，这也奇了。你再怎么说，这个时候已经晚上11点多了，怎么会让一个念国中的孩子来这里卖粽子呢？这男孩支支吾吾的说不上话，只说阿公生病了，破悲了。没有办法起床哦！我一听，这还得了？这要是出了什么事该怎么办？我当下跟长官说这件事，然后说如果可以，我想出营区一下，探视一下阿尤贝的状况。长官交代我要小心安全啊，就让我骑着机车出出营哦。我当天啊买下所有的霸掌，交给班兵后啊，我就载着这个小男孩去他住的地方。那天晚上天气不错哦，但不知为什么，我总觉得骑这个车啊，怎么骑那么的久？啊。小男孩在后面一直说快到了，后来在一间平房前面停了下来。这是一个三合院，那大部分地方都有点破旧，只有其中里面一间啊有灯光。小男说、啊，小男生说啊，阿公就在这里面。可是当我推门进去的时候，我闻到一股饭菜的香味。各位，我必须说，这真的很香哦，好像是餐厅做的一样。但是阿、哎、呦呗，却是满脸惊恐的坐在床上，看着门外。请各位想象一下这个情景：凌晨的时间，昏暗的灯光，满桌的饭菜，惊恐的老人，这怎么看都觉得奇怪。而且家里面不是只有祖孙两个人吗？哎，那个年代也没有什么 full、啊、或是 Uber Eats 哦，所以这满桌的饭菜怎么来的、啊？另外就是那个饭菜的香味很特殊，感觉不是我们台湾人煮的菜，怎么看都觉得是中国菜色。而且这个摆盘啊。很是精致，总之就像是五星级大饭店端出来的就是哦。阿尤贝突然用手指着门啊，公，你赶门哦，关起来，就是把门关上，而且一直说进进进，一贝你来啊，中文意思是快快快，他要进来了。那他是谁？但既然阿尤贝说话，我就是配合把门关上就是了。关上门后啊，我看的阿尤贝，我问他，阿、啊、你身体是安怎？刚要穿你去白衣吼、哦。直接阿尤被抓着我的说：“啊，你哦跟床外孙走，嘿，无王哦，惊王哦，意思是哦，你赶快带着我的孙子走，能走多远走多远哦。这代际哈，我尽量打理后，然后这个事情我一个人承受就好。这什么意思啊？突然背后小男生惊呼一声，我顺他的叫声从房间的窗户看了出去。其实各位知道，三合院其实是厨房跟房间不会统一不同一处。”而我从房间呢窗户看出去，一定是看到广场。我这个时候看到一个小姐端着热腾腾的汤锅从厨房走了出来，但不知为何，我总觉得那个汤锅的烟有点大，大到我只能看到那个端汤的小姐的下半身，而且没有办法看到上半身。但让人发毛的是啊，这个小姐穿的是短裤，腿呢超级的白，她的脚一边有穿鞋，一边没有穿。所以重点是走过来说一拨一拨的，哦，他是谁啊？我转头看着已经快缩进墙角的阿尤贝，再看看那六神无主的孩子。这个时候啊，门外响起一阵敲门声，而且伴随一个女孩子的声音，一听就是个金骗子。他说：“饭煮好啦，你不是要吃吗？我煮了，你得吃啊！”哈哈，就开始发生一些笑声。那那个笑声啊，让我从头毛到脚。接下来就响起了连续的敲门声。大概三分钟后，突然在窗口出现一张人脸，那张脸很白哦，白到让人啊觉得这不会是正常人的肤色。白脸配上红色的口红印，你要说不吓人那是骗人的。他看着我说：“小伙子，快开门啊，汤冷了就不好吃啊，来了就留下来跟他们一起吃啊，没吃不许走啊。”又开始笑了。让我发毛的不只是他那个怪异的肤色与笑声，让我发毛是其实因为窗户与。房间门的距离少说两公尺，就算那个小姐放下汤锅，然后用手敲门，她也不可能有办法延展她的身体到这个角度吧？所以再怎么看，今天晚上应该是遇到不是正常的事情哦。诡异的白脸，发冷的笑声，急促的敲门声，你在这个凌晨的时刻啊，让人家觉得真的是毛到底了。不过我也觉得奇怪哦、啊。你都可以做出这些动作来吓人，那干嘛不直接破门而入啊？他为什么又留啊？有伯一条命呢？阿季常说，我最大的特色就是那个直觉性哦，我没有办法解释这是什么。但是，我看着桌上的菜与汤，我说真的，你要害人，你干嘛那么搞刚啊？你大费周章用这些东西干什么？所以我捏了捏阿季给我的护身符，咬着牙我就把门给开了。我本以为会看到什么吓人的景色，但我看到是一锅热腾腾的汤，真的热腾腾汤。然后在三合院的。中央啊，就跪着一个女孩子哦，弄成这样，你说她要是人，我也觉得太坚强。那我让啊孩子啊去床上陪着吓着发抖的阿尤贝哦。我站在门口，我跟他表明我的身份，然后我好奇请教对方，哎，是不是有什么事我可以帮你忙的？阿细事后说啊，应该是我全身军装啊，因为啊军服啊上面有军徽，军徽啊有煞气。二啊，是我心中的正气；三啊，是我的确心里面是想要帮对方，所以对方才会这么跪了下来。鬼吓人通常是为了让我们接收到他们想传达的讯息，但吓人跟索命其实是两件完全不同的事。所以，除非我干了什么亏心事，否则索命这种事情啊，要遇见的几率是低的。虽然日后也遇见不少的恶鬼，但基本上我的心态还是一样啦、啊。各位可以想想，人不做干嘛做鬼？可以投胎干嘛做孤魂野鬼嘞？动机只要摸清楚，其实是解决问题的开始。所以一开始就选择杀、整、对立，其实只会造成更多的事端哦。心存善念才是解决问题的开端。我知道我讲过很多次了，但是还是提醒各位心存善念的重要性。那位小姐啊，听完我说的话之后啊，竟然哭了起来，因为她连自己是怎么死的都不知道。她也知道啊，自己是坐船偷渡来的，快到岸边的时候，海巡来抓。人蛇就一脚把他们都踢下水。那个时候正值寒流啊，所以他下水没多久啊，就失温，然后就什么都不知道了。等他清醒过来，他就开始过着飘来飘去的日子。他知道自己啊已经是没命了，也不知道怎么投胎。而他与阿尤贝的结识是因为什么？就肉重啊。原来是啊，阿尤贝啊都是晚上做生意。他有一天啊做完生意啊那一天很冷哦，那阿尤贝那天生意没有很好，所以呢就打算早早回家休息。那因为那天正好我休假，所以也没人跟他摆巴掌、哦、我们营区旁边啊，其实有很多无主孤坟哦，所以每年啊，我们都会办法会来祭拜这些好兄弟们，希望他们可以安息，也可以保佑我们这里一切平安。阿尤贝是在利人，所以对这些坟的来由也是知道的。那一天啊，他大概剩下七颗粽子，阿尤贝想说啊，反正也不能吃了，所以啊，就找了个墓碑，就把粽子放在前面，插了一根烟在地上，说啊，这请你们享用，嘿。败着败着就说啊，自己年纪也不小了，孙子还这么的小，希望真的啊，可以找到有心人、及有缘人，来照顾这个家。他也没什么奢望，只要每天晚上有一餐热汤热菜就好了。说完，尤贝就骑车回家。但不知为什么，他那一天就觉得脚踏车特别重，好像是有人坐在后面似的。他费了很大力气才把车骑回家。他回到家，洗了个澡，这孙子早就睡了。但他推开自己的房门的时候，他发现房间的桌上有六菜一汤，而且是刚做好的。阿尤贝回想自己那个时候应该是有些饿，所以不管了就开始吃了。吃完了，阿尤贝就上床睡觉，想说啊，隔天再来收。但没想到隔天一起床啊，桌子竟然收拾干净。那他想说啊，应该是孙子早起来帮忙收，也不以为意。那由于平日他只有在晚餐的时间会见到孙子，所以那天吃晚餐的时候，他就问了孙子是不是。他下厨啊，是不是他收拾的啊？但他得到的答案却是什么？否定的。孙子说那天九点半他就睡了，隔天六点半就出门。那昨天晚上的一桌菜是谁煮的、啊？那昨天晚上的碗盘又是谁收的、啊？阿尤贝半信半疑的去厨房看看，看到收拾整齐的碗盘，再是阿尤贝及孙子的衣服也被洗好了。这，那这是谁？阿尤贝还是以为哦是孙子做了不让他知道，所以隔天啊，他晚上特意躲在附近，大概是9点二十几分的时候，他看见孙子的房间灯灭了，他就在那里等，看孙子出房间做菜。等到10月10点半的时候，突然门被推了开来，感觉是有人从里面走了出来。没开多久，阿尤贝就看到一个，而不是一个，是一双腿半身啊。半身啊，就上半身围着雾气，然后双手端着菜走进了阿尤贝的房间。这一来一往就端了四菜一汤了。阿尤贝看到都傻了。正达不知道该怎么办的时候，他耳朵旁边突然传来一个女人声音说：“饭好了，可以吃咯。阿尤贝吓得不知如何是好，但好像是脚惯了牵，怎么走也走不动。毕竟上了年纪啊，两眼一黑就昏了。接下来他张开双眼，就是看到我以及孙子在他旁边这女鬼说：“她是来报恩的，因为阿尤贝的供奉啊，让她好像找到了安身之所的希望，所以想说用这个方法，一是报恩，二也是希望。不，我只是觉得有点逼迫，一直要让阿尤贝收留他。我听了这个，真的是有点哭笑不得啊！你要求人，也不能用吓的或是强逼的吧？于是啊，我便问他尸骨在什么地方。他说就在阿尤贝啊，这个放肉粽祭拜的那个墓里面，但是哪一个他也不知道。”可是重点来啦，人鬼殊途啊，共处一室对双方都是一种伤害，所以啊，得要先清楚这位小姐要的是什么。我两手一摊说，我能做的是定期的祭拜你，其他的事情啊，我没办法多做什么。但有一个前提哦，你是要来报恩，还是要来报仇，还是有求于阿尤贝呢？这女友听到我讲有求于阿尤贝的时候，她很用力的点点头。我笑笑说，没关系啦，你有困难。我也乐于出手帮你，只是这家人的生活很辛苦，但是你再这么下下去的话，只怕老人家会撑不久呢。所以我要他、啊、先行啊，消失，以后拜托不要来煮饭了。不过、啊、他如果可以的话，倒是可以帮帮忙，帮阿尤贝的粽子啊弄好吃一点哦。因为身为长期买粽子忠实科，我觉得这个味道有提升的必要性哦。那一天晚上，我人生第一次吃鬼煮的东西，吃完啦，我把东西收收，洗洗干净。我跟阿尤贝说啊，没还路啦，每逢初一十五去那里拜拜就好。他只是要来寻求帮助，并没有害人的意思哦。正好我隔天放假，我呢就请假带阿尤贝还有他孙子去庙里拜拜，这事情就这么的结束了。二十年过去喽，阿尤贝的脚踏车啊，如今啊变成了一个店面哦。孙子代姑是当地有名的种子店哦。我每年都会去看看阿尤贝及孙子哦。阿尤贝今年已经九十三岁了。直到现在，他仍坚持初一十五一定要去坟前祭拜。这个店啊，真的是生意非常非常的好啊！看来啊，那个小姐啊，也没有忘记她的承诺。吃果子要拜树头，这个道理是适用于人鬼神的世界。讲信用，懂感恩，人生自然就不会有太多的波动与纠结哦。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼，讲鬼。各位晚安。